0: Actualízate siempre con nosotros Y TV, siempre FTV. contigo Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenos, buenos, buenos días tengan ustedes o tardes eh, Nuevamente en su programa Fiscal a Fondo eh, Vamos a continuar con una cápsula grabada anteriormente eh, de los impuestos eh, estatales, sobre todo del Distrito Federal, que ahora ya, ya va a ser Ciudad de México. Falta mucho, falta mucho, pero no tarda en ser ya Ciudad de México. Y bueno, vamos a seguir tratando de estos impuestos. Ahora vamos a tratar de otros un poquito más extensos, como es el impuesto sobre nóminas, el impuesto de hospedaje, La, cómo nos lo va a devolver el los impuestos, nuestros saldos a favor, la autoridad, y bueno para eso, eh, para mí es un verdadero placer tener nuevamente con nosotros, o que ha aceptado la invitación, al coordinador público y maestro en administración Sergio Guzmán Reyes. Sergio, nuevamente Jesús, muchas, muchas gracias. Muchas gracias
1: nuevamente por la invitación y es un placer estar aquí contigo. Qué
0: padre. Tarde. Qué padre. Y bueno eh, además compañeros de trabajo y de este, y de pues eh, azares para el alma que estamos dentro de la Comisión Fiscal de la CANACO, de la Cámara de Comercio. ¿no?
1: Efectivamente, donde tratamos de apoyar a todos los micros y pequeños empresarios que tenemos de la Cámara de Comercio en la Ciudad de México, que realmente son pequeños, no tienen la capacidad para contratar grandes despachos de contadores, abogados y lo que necesitan es mucha asesoría y sobre todo estos tips que los y van hay, ayudando.
0: Y ahí nos pueden contactar también, ¿no? Para sí, poderlos ayudar. También. Obviamente hay que estar hay que ser agremiado, ¿no?
1: Hay que estar inscritos en la cámara y van a contar con el apoyo de la claro, asesoría, y no se... solo fiscal, contable, legal, sino eh, fina, financiero,
0: no Ajá. es es impresionante. Bueno, Ajá. ok Bien, bueno, este pues no nos regresan y dicen que ahora nos van a regresar Ajá. más rápido, ¿no?
1: Sí, efectivamente, que es con lo que iniciamos este 2016, que nos dice la autoridad, que dice, ya te voy a devolver y ahora sí va a ser por transferencia electrónica, porque nada más era con cheques y sus famosos certificados que daban, que eran como unos diplomas enormes y donde te iban descontando los impuestos. Dación
0: en pago también, no sé, no sé cómo lo vayan a hacer esa, esa famosa dación en pago, porque el concepto de dación en pago, Sergio, es, otro... es, es un rollo porque, este pues no sé, yo te debo mil pesos, por ejemplo, te digo yo te pago con esta tasa y resulta que esa tasa no vale los mil, bueno, para pues, saldarte la dación de pago... El valor es de mil pesos. Y ya está, saldada. porque eso lo marca, eso lo marca en nuestra legislación del derecho federal común. Bueno, no lo va a regresar. Ajá. Supuestamente tiene 120 días, sigue teniendo eh, los veinte sí,
1: días. La misma cantidad de días y en devolución electrónica. Y aquí también hay que tener en cuenta, porque sí, muchas empresas eh, que no tienen tanto control en el pago de sus impuestos locales del distrito federal sí tienen saldos a favor y esos saldos a favor los van dejando, ¿no? Y es muy fácil meter el aviso en la administración tributaria, metemos el aviso de devolución con toda la documentación, sobre todo cuando es devolución por dictamen, es mucho más fácil, ¿eh? porque ya está dictaminada, tienes tu saldo a favor, y ahora sí solicito. <risa> Yo tengo devolución. como
0: experiencia, te quiero decir, que con todo y el dictamen, sí, no también. te regresan, no. y no creen en el dictamen, mandan a hacer otro total. El chiste es no regresarte, y perdón, vamos a hablar del Distrito Federal, pero en el Estado de México... ¡Qué barbaridad!
1: Exacto. Sí, por eso es que la recomendación que le damos, eh, no sé, que no vaya a la esperanza de la devolución, mejor traten de acreditarlo contra
0: impuestos de otros años. Claro. Uh
1: -huh. Y es más factible, ¿no? Eh, tiene mayor movilidad y es más seguro que puede Bueno, esta
0: devolución que te hacen es como si fuera un monedero electrónico, sí, ¿oye?
1: Efectivamente.
0: O sea, es como si fuéramos esas tiendas de departamentales, que es el 20% para que sigas comprando. ¿no? Sí, como si la autoridad te dijera, yo les voy a devolver a todos
1: quien me los solicite. Sí, cómo no.
0: Pues estaba, sí. ya ves que estaba diciendo nuestro nuestro jefe del SAT que también en cinco días, ¿no? Sí, también, pero solo para solo salarios y montos pequeñitos. Un, hasta un millón de pesos ah, a pequeños, que, que los, en tres, cinco días, ¿no? Cinco días. Que sí. en cinco días regresaba. Queremos ver. Que ya eso, estamos. eso lo queremos Igual ver.
1: aquí en el Distrito Federal, eso lo anunciaron con bombo y platillo las devoluciones de transferencia electrónica. Pues ya queremos ver cuándo llega la primera.
0: Ahora, otra cosa: yo tú pides la devolución por mil pesos, ¿no? Y resulta que la autoridad hace su cálculo y dice que nada más te regresa 200 uh -huh. y te regresa 200 y hay que pagar. Y ya quedó. Y hay que, pagar, y hay, y hay que empezar a pelear la diferencia.
1: Exactamente. ¿no?
0: Bien. Bueno, pues, ¿qué te parece hablamos de...? ¿Cuál quieres hablar? ¿De impuesto de hospedaje o de nóminas? ¿Por dónde quieres Vamos empezar? Vamos sobre el
1: impuesto de hospedaje, que es más eh, rápido y ya después nos continuamos con el impuesto sobre nóminas. Entonces, pues, con el eh, hospedaje, hijos, sea, aquí en el Distrito Federal, realmente los que vienen pagando este impuesto son aquellos que... Eh, grandes hoteles, las grandes estructuras, ¿no? Ellos sí están, lo, están obligados y sobre todo es más fiscalizable. Porque si nos vamos a la avenida de Tlalpan y queremos fiscalizar todos esos pequeños hoteles, de que entran, salen, entran, pues es para hasta la autoridad es imposible, ¿no? Pero sí habrá que tener en cuenta para, primero, la obligación, y en qué momento lo están pagando en tiempo y en forma de manera correcta.
0: Ahora, fíjate que yo, yo en mi despacho llevo negocios eh, de hospedaje, y entre los muy grandes y muy chicos, bueno, yo les pido su facturación, uh -huh. Y con la facturación que tienen obligar de emitir una factura, ya sea un CFDI o un concentrado por mes, por día o si es RIF por bimestre. Y sobre eso yo sí pago el impuesto sobre nómina. Porque déjame decirte, ¿eh? automáticamente cuando ven hospedaje el giro, sí. te mandan el requerimiento del pago.
1: Automáticamente ¿eh? te llega. También hay que tener en cuenta eh, aquellos inmuebles en arrendamiento que tienen pero que están amueblados porque muchas, yo rento departamentos amueblados, entonces, la autoridad también se está yendo por ahí, ahí hay hospedaje,
0: entonces sí, hay que tener en cuenta. Es, es importante, es importante, y ahora nada más tocaste un punto muy, muy álgido, porque pues si yo rento un departamento amueblado y es hospedaje, pues a lo mejor es una actividad empresarial y no estoy en el capítulo 3. Y efectivamente, ¿no? cambia
1: totalmente la estructura y no solo para impuestos locales, para ISR.
0: Y, y, y no sé, el régimen de incorporación fiscal, no sé. Total, a lo mejor ahorita me automediqué o este café que me sirvieron me drogó, ¿no?
1: Efectivamente, sí, hay que tener en cuenta porque luego la autoridad nos sale con cada detalle de que dice, este es hospedaje y tenerlo muy en cuenta. Y este es el pago cada día 15 también, porque hemos tenido detalles que lo pagan el día 17, pero esos dos días nos causa problemas, sobre todo cuando son eh, empresas muy grandes, no el monto de diferencia, actualización, recargos y sobre todo el riesgo que puede tener de una revisión. Entonces, eso puede crear los Entonces,
0: el ingreso de hospedaje básicamente es un impuesto. Uh -huh. eh, ¿Quién lo paga? Lo paga el dueño del, del bien que está dando el hospedaje o lo paga el hospedado.
1: No, realmente el dueño. lo viene okay. pagando. Entonces,
0: ese no es un impuesto que tiene que ser eh, en el comprobante que se le entrega La, al, al, uh -huh. al este, en este caso al, al que bien. se hospeda, ¿no?
1: Sí, efectivamente, no. Ni siquiera se da cuenta de esa parte. Y sobre todo hay que considerarlo en los costos también, porque nos ha tocado con empresarios que conozco que empiezan a hacer sus cuentas. Aquí hay utilidad, lo que no es cierto, te falta pagar el 3% de hospedaje, y ahora sí.
0: Descuenta. Este tampoco aumentó, ¿verdad?
1: No, sigue en la misma cantidad de 3%, sin ningún problema.
0: O sea, sin ninguna bronca, Ajá. tiene la el, misma el, cantidad. el 3%. El 3%. ¿También tendría la obligación de, de dictaminarse? Sí,
1: eh, tiene la obligación cuando tiene ingresos arriba de 10 millones de pesos, pues ya los grandes hoteles tiene la obligación de dictaminarse.
0: 10 millones anuales, 10 millones. Anuales. Anuales. Entonces Ajá. estás hablando de... 10, son 10 millones 396 mil pesos, lo dividimos entre 12 para sacar más o menos de lo que estábamos medio. hablando. no uh -huh. Y también tendría obligación de dictaminar
1: Efectivamente, también tiene obligación. Y obviamente
0: poderse. al meterse en la bronca de dictaminarse, pues como lo hablamos en la cápsula anterior, a lo mejor también tiene que dictaminar sus inmuebles, tiene que dictaminar la descarga de agua, dictaminar agua y todo lo demás. Sí, ese es un buen punto a revisar. Y qué bueno que lo toques, porque luego muchos dicen, solo estoy
1: obligado a dictaminar por predial, pero revisas y también están obligados por agua, o revisas están también por el no, por nóminas, lo que nóminas es un poco más controlable en esa parte, pero sí. siempre va predial y agua van de la mano.
0: Predial y agua, bueno, Ajá. este tenemos que cada estado de la república tiene sus impuestos estatales uh -huh. y tiene también su tasa que, que uh -huh. tiene que pagar, ¿no? Eh, y puede variar de un Estado a la República a otro, Sí,
1: ¿no? y ya por lo regular todos ya están homologados, ¿eh? Ya casi todos pagan el mismo, la misma tasa para efectos de control, para que no haya ahí... Eh, cambios bruscos, que es lo mismo que pasó con el impuesto sobre nómina, ¿no? Ya todos están al 3%. Ok.
0: Uh -huh. Sí, además, ya el, eh, esto, afortunadamente, afortunadamente, ya eh, se sed, ya está sedado el empresario y pues ya lo paga, ¿no? Sí, ya. Ya lo ya tiene que no contemplar tiempo. dentro dentro de sus costos. Uh -huh. Ay, amigo, el impuesto sobre nómina.
1: Ahí viene lo bueno, porque la autoridad es de ahí donde recauda. Realmente más y rápido, porque es muy rápido, muy fácil controlarlo, debido a que, de que ya tiene convenios. Ajá, si recuerdas, bueno, el impuesto sobre no es el 3% eh, de, no, de nuestra norma efectivamente pagada y incluye casi todas las prestaciones, no tenemos... ...muy pocos exentos tenemos habitación y alimentación... ...pero es sólo cuando trajéramos a alguien del exterior que Fíjate que, lo
0: fíjate que eh, te voy a dar mi punto de vista y se los voy a dar a ustedes también... ...esto tiene que ver mucho con la nómina, Sergio... ...o sea, eh, ¿cuál, es el, ¿cuál es el impuesto lineal que va a ser la base para cualquier contribución? Bueno, nas, eh, salimos de la Ley del de Trabajo... Uh -huh. Que todo lo que sea trabajador por su trabajo es salario. O sea. Si partimos de ahí, ya no necesita decirnos el impuesto sobre nómina, no nada. Uh -huh. ¿Estás de acuerdo? O sea. Nada. O sea, estás hablando de que independientemente de que en, el, en, en los artículos te, te quite o te ponga conceptos de salario, porque aquí el problema está que cada estado legisla, ¿no? Sí, cada uno. Y lo hay algunos que, que no son salarios y los incluye. Uh -huh. Y algunos que siendo salarios los quita, ¿no?
1: Efectivamente. Y como dices, aquí ya la ley federal del trabajo nos da la columna vertebral de qué es y sobre todo qué es lo que tenemos en firma, ¿no? Y también algo que comentan mucho del impuesto sobre nóminas, que me están cobrando yo por contratar gente. Y es realmente eso, ¿no? Es muy castigador el impuesto sobre nómina que nosotros tenemos.
0: Si quieres terminar de escuchar este programa, visita www.imed.tv y disfruta de toda nuestra programación.